Días de Vino y Radio, un programa presentado por Gabriel Ruiz López, para todos los amantes del vino, agricultores, enólogos, sommeliers, bodegueros, comerciantes, restauradores, periodistas, conectando directamente desde Barcelona, España. Gracias Patricia, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del punto del planeta en el que estéis. Hoy vamos a viajar de nuevo a Canarias, pero no nos vamos a quedar allí. Eh, también haremos una pequeña excursión por, por la península y es porque vamos a conversar con Roberto Santana, socio fundador de Envinatur. Ellos son cuatro socios apasionados por el terruño que se unieron para, para, para emprender. Caray, estoy un poco tieso hoy. Eh, para emprender una aventura de laborar en diferentes puntos de la península. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días aquí en Canarias, pues, pues muy bien y muy agradecido que nos hayas invitado a, a Envínate. En este caso estoy yo, pero bueno, es como si estuviéramos los cuatro de Envínate en, en tu programa. Uh -huh. bueno, hace tiempo que tenía ganas de, de hablar con vosotros porque, bueno, estuve siguiendo los directos de Fernando Mora en, en Instagram durante el confinamiento y viste ahí una masterclass. De, de agricultura y etnología, de viticultura, mejor dicho, ¿no? Y, y nada, bueno, he hecho la pequeña presentación y me gustaría que fueras tú el que nos dijera, pues bueno, cómo llegaste al mundo del vino y qué has hecho hasta llegar a fundar en Vínate. Un poquito para que te conozcamos todos. Bueno, pues, pues en Vínate es una cosa curiosa porque los cuatro de los que, lo, lo que fundamos, los que hicimos en Vínate, los cuatro de Vínate, eh, ninguno tiene relación anterior directa de, de bodega, es decir, que no venía ni nadie tenía una bodega previa, ni el padre se dedicaba exclusivamente al, al vino. Sí teníamos relación, por ejemplo, en mi caso, mi padre tiene un restaurante, en el caso de Alfonso, el abuelo tiene una, tenía una viña hace muchos años, la parte de de La Mancha, eh, Laura, el padre, por los hobbies también le gustaba, eh, tenía una pequeña distribución, pero lo que es una, una tradición vitivinícola, ninguno de los cuatro eh, teníamos una tradición vitivinícola. Y nosotros cuatro nos conocimos estudiando en la Universidad Miguel Hernández de Elche, eh, nos conocimos ahí los cuatro, por eso somos, dice ahí, como coincidieron de cuatro zonas distintas, porque Alfonso es de Galicia, eh, José es de Albacete, Laura es de Murcia y yo soy canario, y, cada, y nosotros habíamos acabado cada uno nuestras respectivas carreras, por ejemplo, Alfonso y José antes hicieron ingeniero agrícola, Alfonso en Galicia y José en Albacete, eh, Laura química en Murcia, y yo también hice química, pero en, en Canarias, en la Laguna. Entonces los cuatro nos conocimos en, en, la, en la Universidad de Miguel Hernández, estudiando la licenciatura de enología, y ahí es donde tuvimos la, la, la amistad. Y una cosa que siempre nos gusta decir es que los cuatro aprendimos y tenemos la misma filosofía o manera de, de entender el mundo del vino, y ah. por eso nos ha sido fácil desde el año 2005 que nos conocimos, fundamos, eh, el, cuando hicimos el Minate fue en el 2008, pues siempre vamos de la mano porque hemos aprendido y la manera de ver nuestro mundo del vino y cómo seguimos aprendiendo y viéndolo, pues es, es la misma. Entonces tenemos siempre una una perspectiva y una manera de ver el vino pues muy, muy, muy similar, que, uh -huh. que es tan sencilla como interpretar eh, lo que se hace en el viñedo con el mayor respeto posible en la bodega. Esa es nuestra manera de, de ver el vino y hemos crecido aprendiendo y seguimos aprendiendo de, de este mundo entre, lo, entre los cuatro. Ajá. Eh, es muy interesante ¿no? el poder aunar así las la filosofías y, y entenderos a la primera, ¿no? Sí, porque yo creo que si a lo mejor yo hubiera venido, me hubiera formado en otro sitio, hubiera tenido yo una manera, una visión distinta que, por ejemplo, que Laura o que José o que Alfonso, a lo mejor no hubiéramos ido en la misma línea, pero es con los cuatro, al aprender, eh, a, aprendimos a la misma vez, eh, hicimos la, las prácticas, después hemos trabajado en, en bodegas donde hemos tenido la misma filosofía, nos veíamos, hablábamos, intercambiábamos y, y tenemos una manera de ver el mundo del vino, pues pues igual o muy parecida, y entre los cuatro pues nos hemos, nos hemos apoyado, yo creo que esa es la gran clave, mírate, que, que con humildad y escuchando entre los cuatro pues vamos aprendiendo 
y no es que uno tome una decisión o, por ejemplo, yo soy de Canarias, pero mucha gente piensa que yo hago los vinos de Canarias, Alfonso de Galicia porque es gallego, y es todo lo contrario. Los cuatro tomamos las decisiones entre los cuatro. Obviamente yo resido en Canarias y estoy más tiempo aquí y físicamente estoy más tiempo, pero no quiere decir que yo haga el, el vino aquí, sino todas las decisiones son tomadas de los cuatro y eso es lo que yo creo que ha hecho que, que en Vinate eh, siga cada vez evolucionando y todavía le queda mucho más por evolucionar, por supuesto, pero, pero vamos poco a poco y entre los cuatro pues, pues discutimos, compartimos los conocimientos y todas las decisiones se toman entre los cuatro, que son muy fáciles de tomar porque empezamos desde, desde el principio. Sí, sí, claro. Y además, bueno, lo que sí que te facilita es que tú estás ahí en Tenerife y estás más cerca del viñedo para ir haciendo el seguimiento, digamos, a, a menudo de la viña, ¿no? Me imagino. Sí, sí, no, hombre. Y, hombre, excepto el último año, desgraciadamente por la pandemia, pero viajamos mucho, que eso es lo que no, no creemos que eso nos ha hecho tener mucha más sensibilidad a la hora de interpretar eh, los, los vinos, viendo el viñedo, porque... Cuando vas, ves viñedos de Galicia, de Almanza, de Milla, de distintas zonas de, de España, incluso de, de Europa o del mundo, pues eso te, da, te abre una, te da una amplitud de visión que a la hora de interpretar, interpretas de, 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 de otra manera. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo me acuerdo, yo estudié en Estados Unidos, en, estuve dos años estudiando en Estados Unidos, en el instituto, y cuando vine de Estados Unidos, pues aprecias más y ves de otra manera tu, tu, la, la, la cultura de tu zona, tu familia. Yo creo que es lo mismo cuando vas a distintas zonas y ves e incluso vas a ver productores, intercambias con productores, que para nosotros es muy importante ir a ver productores, intercambiar con productores, aprender de ellos. Cuando llegas a tu, a tu zona, tienes una sensibilidad mayor y puedes eh, interpretar con, con, con más sensibilidad y precisión lo que, lo que ves que quizás si no viajas no lo puedes apreciar, que desgraciadamente tenemos que irnos fuera para apreciar lo que tenemos dentro. Ya, ya, eso es lo que yo llamo la tercera revolución en el mundo del vino español, ¿no? Cuando la gente ha podido empezar a viajar a finales de los 90, a principios de los 2000, que el viajar se hizo más fácil y más económico y tal, ha habido mucho más intercambio incluso entre continentes, ¿no? Con Argentina, con Chile y con otros países, ¿no? Entonces, eh, creo que eso ha provocado que la generación vuestra eh, tenéis otra visión del, del mundo del vino, ¿no? Antiguamente la gente lo tenía mucho más difícil para salir de su región y ver lo que se hacía en otras regiones, ¿no? Sí, y después una cosa que para nosotros es muy, muy importante también, eh, por supuesto, para nosotros todo empieza, comienza desde el viñedo, pero también es muy importante eh, el importador y la última persona, el último eslabón, que es el que ofrece el vino al consumidor final. Entonces, sí. para nosotros es muy importante eh, cómo nuestros importadores han llegado a tratar nuestros vinos y lo han puesto, lo han situado en sitios donde lo aprecian. Para nosotros eso es muy importante, porque si no tenemos esa ayuda de los importadores que tenemos en 36 países distintos, no hubiéramos tenido, el, no nos hubieran reconocido donde nos reconocen ahora mismo. Y, y lo que tú comentas, yo creo que antiguamente en el año 90, 2000, o tenías que ser una bodega muy grande económicamente, una producción grande para poder exportar y poder tener un agente comercial, porque los importadores no apostaban por pequeños proyectos, pero sí que es verdad que a, hoy en día y desde de la generación nuestra, pues sí hay importadores que apoyan eh, estos proyectos pequeñitos que quizás al principio no son económicamente tan atractivos, pero sí en calidad y, y hoy en día ya hay muchos importadores, afortunadamente, que van buscando pequeños productores que no necesitan que tenga una red comercial tan grande para poder llegar a exportar. Yo creo que eso también ha sido una revolución que tampoco no se habla mucho, pero es muy importante, porque si no es por estos importadores... Nuestros vinos no podrían estar, por ejemplo, ni en China, ni en Australia, ni en Estados Unidos, ni mm. tanto como nuestros vinos, vinos de muchos colegas nuestros, de como tú comentaste ahora mismo, por ejemplo, Fernando Mora, etcétera, muchos colegas nuestros que hacen pequeños proyectos y, y son importadores que van buscando estos, estos pequeños productores, que no quiere sí, decir sí. que los, las grandes bodegas sean malas ni nada, pero que también ha abierto otro, otro, otra línea comercial o otro tipo de vinos que afortunadamente son lo que, lo que ahora estamos en la revolución, como comentas tú, o, o nuestros nuestro compañeros. Sí, sí, no, efectivamente. Yo, como manejo mucho en el área comercial, lo he observado últimamente, ¿no? que, 
que mucha tendencia, pues eso, en China, en Rusia, en, en países donde antes no entraban este tipo de proyectos, que, que se han interesado y cada vez más se interesan por proyectos pequeños y diferenciadores, ¿no? Porque además eh, lo que tenéis en Envínate es que estáis elaborando en cuatro zonas, estáis en Canarias, Ribera Sacra, Extremadura y Albacete, eh, Almansa, ¿no? Que creo concretamente. Sí, además, pero Extremadura ya no, no lo estamos ya haciendo, porque en Ajá. Extremadura hacíamos un, un proyecto que se llama Tinta Amarela, pero la última añada fue el 2017, Ajá. porque ahí asesorábamos a, a Palacio Quemado, de la Casa Alvear, sí. y, y dejamos de, seguimos teniendo, por supuesto, muy buena relación con ellos, pero dejamos de, de, de asesorar, porque en Vinate iba creciendo y no teníamos tiempo, nosotros siempre estábamos en Vendimia, nosotros asesorar teníamos que estar en Vendimia, teniendo también en La Poda, etcétera, y no teníamos tiempo para poder compaginar tanto en Vínate como, como, como Palacio Quemado. Entonces dejamos asesorar y como hacíamos el vino allí, que eran, era una parte de, de un vino que sacan ellos asilates de, de, de tinta amarela, pues dejamos elaborar esa, esa producción en 2017 porque no tenía sentido eh, hacer un vino si nosotros no, no estábamos eh, interactuando en el viñedo. Para nosotros es muy importante eh, poder estar interactuando con el viñedo, viendo, trabajando el viñedo, entendiendo el viñedo a la hora de interpretar después en bodega y hacer el vino. Si nosotros no entendemos lo que ha pasado en el viñedo o cómo se trabajó el viñedo, no es difícil poder trabajar eh, esa uva para elaborar un vino que, que defina lo que nosotros entendemos. Sí, sí, porque la, la base es lo más importante para, para hacer un sí. vino, la, la parte de la agricultura ¿no? y obtener una buena materia prima. ¿no? Por buena materia prima y también a la hora de interpretarla, entenderla y cómo, y cómo interpretarla. No es lo mismo un año cálido, un año frío, no es lo mismo un viticultor que te trabaje en la viña, que tenga 70 años, que tiene un, una visión distinta a un chico de 30 años que ha salido de la carrera, que tiene muchas ganas de hacer cosas nuevas, o una persona que está trabajando en la agricultura porque económicamente está mal y lo hace a desgana. Todas estas cosas al final es importante entenderlas, ver lo que pasa, para que en la vendimia, a la hora de decir la fecha de vendimia, cómo elaborar el vino, todos todo estos aspectos, todas estas circunstancias, para nosotros son muy importantes a la hora de interpretar el, 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 el vino. Es como pintar un cuadro, con, no es lo mismo una foto que ir a, al mar, escuchar el ruido del mar, yo creo que un pintor lo que va buscando es ir al sitio antes de, de, de ver una foto, porque hay cosas que es lo que transmite, y eso es lo que intentamos nosotros hacer y lo que vamos aprendiendo con el tiempo. Sí, así es. En una de las entrevistas, creo que fue sí, Ramón Roqueta, en Terra Alta, me dijo, dice, mira, el viñedo te da una partitura y tú eres el que tiene que interpretarla, ¿no? Entonces depende de, del intérprete sonora de una manera o de otra, ¿no? Un poco es eso, saber interpretar lo que te da el viñedo, ¿no? Y la tierra. Exacto, exacto. Y las personas que trabajan, que es muy importante, que sí. ese es el alma del vino. Las personas que trabajan alrededor, para nosotros lo que le da el alma al, al vino. Sí, sí, bueno, y me imagino que en, en las zonas que estáis elaborando ahora, en todas seguís más o menos, no, no, o no más o menos, del todo, eh, una misma línea, una misma filosofía de, de cultivar, ¿no? El viñedo. Bueno, eh, lo que te comenté al principio, por ejemplo, en Galicia no tiene nada que ver con, con Almanza o con o en, en Canarias, en Tenerife, porque son totalmente distintos el, tanto el paisaje, la tradición cultural. En Canarias, por ejemplo, son viñedos que están a pie franco, muy antiguos, mezclas de variedades. En Galicia tenemos otro tipo de clima, en Albacete, etcétera, en Albacete también. Lo que sí para nosotros, la filosofía nuestra, que eso sí lo aplicamos en todo, es que un vino debe tener pues, tres pilares básicos, que uno es el, el suelo, que el suelo es lo que da la personalidad, distinto tipo de suelo, distinto tipo de personalidad pero para nosotros es muy importante eh, conocer el suelo, pero conocerlo para tenerlo vivo, porque ahí tú ves gente que te describe el suelo, pero después vas a ver, ves el suelo y lo ves que el suelo está muerto, que está con herbicida, entonces nosotros lo que nos interesa tener es un suelo vivo, por eso nos interesa mucho estudiar el tipo de suelo, también estamos estudiando los microorganismos que hay en la fase en distintas épocas de, de, del año, si es que lo estamos haciendo bien, si es que lo estamos haciendo mal, porque cada suelo tiene una personalidad distinta. Entonces, distinto tipo de suelo, distinto tipo de personalidad. Obviamente, no trabajamos con herbicida porque herbicida lo que hace es 
matar la personalidad y, y hacer un vino sin, sin personalidad. Entonces, todo eso sí que en todos los sitios que trabajamos, sin, sin, sin herbicidas. En unos, en unos aramos, en otros se acaba la, la viña, en otros, bueno, decir, hacer, hacer boquetes alrededor, hoyos alrededor de la viña, en otros, pues se, se deja la, la cubierta vegetal. Dependiendo la climatología y el tipo de suelo, pues vamos trabajando de una manera eh, u otra, que es lo que da la personalidad. Bueno. El otro pilar básico para nosotros es la, eh, el, el carácter del vino, que para nosotros se lo da la, la añada, distinto tipo de añada, distinto tipo de carácter. Entonces, no todos los años vamos a hacer el mismo tipo de, 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 de vino. Hay que, hay que ver el tipo de, de añada que tenemos, una añada cálida, fría, o que haya un golpe de calor, o que sea una añada... Un, una maduración más lenta, más rápida, todo eso, creemos que es lo que le da el carácter al, al vino. Y por último, para nosotros lo más importante es lo que influye en el alma del vino, que es lo que decimos, que es la gente que trabaja alrededor del viñedo. Nosotros nos gusta mucho trabajar el, el viñedo, pero obviamente no podemos estar en todas las viñas, los viñedos que tenemos, más o menos entre, eh, trabajamos alrededor de unas 45 hectáreas en todos los proyectos, y obviamente tenemos gente que trabaja con nosotros. Nosotros no vamos a estar podando todas las 45 hectáreas porque no tenemos tiempo ni, ni, de, de, ni, ni, ni imposible entre los cuatro. Entonces la gente con la que trabajamos, pues es importante pues, ver el tipo de, de personas que es y todo eso es lo que le va a dar el alma al, al vino. Entonces para nosotros es muy importante esos tres pilares, que es la personalidad del suelo, el carácter de, de la añada y el alma de la gente que trabaja el el viñedo, y con esas tres cosas, pues sí que la aplicamos en, en todos los sitios, pero claro, de manera distinta, y, y en los últimos años que el cambio de clima, pues ha habido una climatología loca, pues, pues nos vamos adaptando en esa función. Sí, bueno, porque cada año está cambiando, el año pasado en la península se dieron un montón de problemas de, de, mildiu, de mildiu primero y luego de oidio, por el tema de las lluvias, en Canarias me comentabas que hizo seco y que tuvisteis falta de agua. Entonces, siempre, siempre mirando al cielo, ¿no? Sí, sí. También hubo problemas en la parte de Galicia de Black Rot, que era una cosa que no se solía ver mucho. También un hongo. El Black Rot empezó también a... a llevamos dos años, que, que es raro verlo, en, era raro verlo, pero se está ya, ya viendo. Y una enfermedad que no, la gente no está muy... No la localiza muy fácil y, y bueno, también el Black Rot estuvo por ahí, también rotando. ¿Otro hongo? Sí. Ajá. Ah, curioso. No, no lo había oído nunca, ¿eh? este, este nombre. El Black Rot, sí. Pues el año pasado ya en Galicia también. Uh -huh. pues, bueno, entonces eh, vosotros máximo respeto, no utilizáis nada, entonces también estáis un poco a digamos, eh, protegidos ¿no? ante pues, eh, este, estos temas de, de humedades y de, y de hongos. ¿En Galicia ¿cómo lo, cómo lo solventáis eso? Sí, por ejemplo, tanto en Galicia como en Canarias. En Canarias también tenemos mucha humedad, sobre todo en la zona, en la zona norte, lo que es Taganana y La Orotava, que, bueno, en Santa Úrsula, que es un proyecto que estamos haciendo nuevo, que también está en el norte de Tenerife, cerca de La Orotava, eh, y está en la parte norte. Y siempre tenemos los vientos alisios de Canarias que dejan las nubes y se quedan bloqueadas en lo que es en la parte norte de, de Tenerife, como el que de 1.700 metros, pues siempre hay ahí bastante nubosidad y tenemos una humedad relativa muy alta durante todo el año. Bueno. En Galicia igual. Entonces nosotros eh, obviamente no, no, no trabajamos con productos sistémicos en el viñedo, trabajamos con, con productos azufre y después sobre todo lo que nos ha lo que, algo que me, me comentas tú para evitar eh, la humedad que los hongos salen por, por la humedad relativa alta obviamente, pues trabajamos con secantes naturales tipo bentonita o también tipo sílice, eh, silicio eh, mezclado con, con azufre eh, cobre añadimos al principio mezclado con azufre también para bajar lo que es el, el eh, para el, el mildew y cada vez lo que estamos haciendo es eh, bajando, intentando bajar la dosis de de, de cobre, pero lo más importante también obviamente es el, ma el manejo de la, de, del viñedo para poder tener un racimo bien aireado, una superficie foliar que trabaje bien, pero que no sombre mucho, porque si no, si tú al final añades un producto, pero la viña la tienes hecha un desastre, pues mal, tienes que tenerla 
bien aireada, que cuando trabajas con estos productos, azufre, cobre o los secantes son productos de contacto. Tienes que tener que llegue al racimo, que esté bien expuesto, etc. Entonces tienes que tener un, un trabajo en el viñedo eh, muy preciso para que sean efectivos. Y después también utilizamos algunos productos biodinámicos, pero para nosotros como vitaminas para fortalecer lo, 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 el, el viñedo y estar muy pendiente. Porque claro, cuando trabajas de esta manera, no es que cada 15 días haga un tratamiento como se suele hacer con los sistémicos. Nosotros cada, estamos mirando al tiempo. Si cae o llueve o cae el chipichipi o va a haber una lluvia, pues ya al día siguiente estamos con secantes para bajar la sensación de la humedad relativa, etc. Estar uh -huh. pendiente al tiempo y, y muy pendiente en el viñedo. No echar un tratamiento y olvidarte. Eso es lo que tiene el trabajo de, de manera, digamos, entre comillas, natural o sin productos sistémicos. Sí, sí, sí. Muchísimo más trabajo, pero bueno, también es más agradecido y más limpio, ¿no? Sí. O más trabajo o estar más pendiente del, de, 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 del viñedo y hacer el trabajo en sus momentos, estar pendiente durante todo el año. Sí, sí, sí. Y bueno, una vez obtenida la materia prima y vamos a bodega, eh, bueno, hay varias cosas que me llaman la atención, que habéis eh, vuelto al hormigón un poco, que estás elaborando también eh, con, con raspón, o estáis, mejor dicho, estáis elaborando con sí. raspón eh, para mantener verdores y tal. ¿Nos podéis explicar un poquito vuestra filosofía a la hora de elaborar? Bueno, la filosofía a la hora de elaborar, eh, al final, es sentido común eh, y tener herramientas en la bodega eh, para poder eh, interpretar, como dije, dije anteriormente, pues, pues lo que ha pasado durante todo el año en el, en el viñedo. Y cuando decimos herramientas, nos referimos a herramientas, nosotros no nos gusta utilizar en la bodega ningún producto externo como cuando vas a cocinar un buen pescado, pues no le vas a poner una salsa ni nada, lo que quieres es que el pescado esté en su, su... que sepa pescado y lo más puro posible, porque la materia prima es, es excelente, que eso es lo que intentamos nosotros hacer en el viñedo. Ajá. Entonces, eh, las herramientas que utilizamos para interpretar, pues obviamente pues son, eh, jugamos con, por ejemplo, el raspón, eh, y todo esto son cosas que vamos aprendiendo con viajes, vamos viendo, por ejemplo, en el ródano, en añadas cálidas suelen utilizar eh, más raspón, el raspón a noso para nosotros nos da más verticalidad, por ejemplo en Ribera Sacra, que la mencía es una variedad que tiene una acidez baja, aunque la gente piense que tiene bastante frescura, que tiene bastante frescura, pero la acidez de la, de la mencía eh, es una acidez eh, baja, se recuerda mucho como una sira, pero la sensación de frescor es bastante amplia. Sí, Entonces con, con el raspón, perdón. Eso es cierto, eh, la sensación... Porque eso, eso lo ignoraba yo, de que no, no fuera tan ácido, porque a mí me daba la impresión de que es un vino ácido, ¿no? Pues, pues no, tiene una, unos parámetros de acidez bastante bajos, igual que la, eh, muy parecida a la sirá, con Ajá. pH eh, fácilmente por encima de 3,6 3, entre 4, pero son acideces bastante bajas si lo comparas con otras variedades de corte atlántico. Y, y bueno, pues, pues con el raspón nos da como más más verticalidad, también dependiendo del año, si es un año, un, un año más cálido, pues trabajamos con un poquito más de raspón o menos raspón, al final son herramientas que vamos utilizando. Y después a la hora de, de elaborar el, con sulfuroso, para nosotros el sulfuroso no es que sea un demonio, pero no nos gusta utilizarlo porque no es, en bodega creemos que podemos controlar eh, la oxidación, nosotros el sulfuroso es un antioxidante, uh -huh. entonces con, con, en bodegas se, se puede controlar ese tipo de oxidaciones, pues primero teniendo una, una higiene exquisita, siempre hay que ser muy limpio en bodega para nosotros, para trabajar de manera natural o sin, sin añadir ningún aditivo, tiene que ser muy limpio, uh -huh. y, y después trabajar pues, con un potencial redo bajo, que quiere decir esto, que tener un bastante carbónico, o evitar tener un vino en, una, en condiciones que evite oxidaciones. Y esto nos ayuda con las propias lías y manteniendo el carbónico natural que proviene de la fermentación alcohólica y la maloláctica. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros evitamos hacer trasiegos para poder mantener esa, ese carbónico que evita que se oxide el vino y esas lías. Es decir, es un antioxidante natural. Entonces, eh, con, con estas condiciones no nos hace falta añadir sulfuroso. Si nos, harí, si nos hiciera falta, porque a lo mejor eh, pues puede ser que tengamos que trasegar por unas condiciones o algo, pues sí añadimos sulfuroso, 
pero no solemos añadir sulfuroso porque intentamos mantener nuestras condiciones. Uh -huh. eh, en acero, si nosotros trabajamos con acero, el acero suele reducir bastante los vinos y es muy complicado tener lías con acero y, carbónico, y con bastante carbónico eh, disuelto. Entonces, bastante carbónico, perdón. Entonces, eh, esto hace que se nos reduzca el vino. Entonces, al trabajar con acero tienes que trasegar, ya tienes que quitar las lías, tienes, quitas el carbónico y esto hace que el vino se quede eh, más desprotegido y debes de añadir sulfuroso. Nuestra manera de trabajar es evitar trasiego. ¿Cómo lo hacemos? Pues trabajando con eh, envases como el hormigón o como la barrica, porque al final el hormigón es como si fuera una barrica neutra grande. Por eso nos gusta bastante, porque no aporta sabores, pero sí deja los vinos eh, bastante limpios, te crea una microoxigenación muy, 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 muy pequeña, pero hay microoxigenación y la, la, también la, es, un, es, es como una carga... La carga eléctrica que tiene es, es como si fuera madera neutra, entonces hace que, que el vino esté mucho más estable, no esté la constante eléctrica no esté bailando los, los electrones y te quede el vino mucho más, más estable. De esta manera puedes tener el vino pues, más limpio y no te hace falta trasegarlo y manteniendo con la, en contacto con lía y con un carbónico alto. Y ahí el vino está protegido de oxidaciones y no es necesario eh, añadir sulfuroso. Entonces nosotros antes de embotellar sí solemos añadir sulfuroso porque ahí ya el vino lo trasiega, elimina las lías y yo no sé si el vino se va a consumir, no sabemos si se va a consumir en Australia dentro de un año, dentro de 20 o, o al lado de la bodega a los 20 días. Entonces sí. por eso si añadimos una dosis muy pequeña de sulfuroso, pequeña dependiendo del, del vino, de la acidez o del carbónico disuelto que tenga, eh, para garantizar que los vinos pues pues envejezcan, envejezcan bien. Eso más o menos como solemos trabajar en, en bodegas, sin añadir ningún producto externo, y después sobre todo trabajando con temperatura según dependiendo el tipo de suelo, tipo de parcela o tipo de año. Pero sí que solemos trabajar con temperaturas medias altas, no solemos trabajar con temperaturas bajas. Ah, ah, y hace maceraciones largas, ¿no? Eh, depende de lo que sea larga, porque ahora largas son hasta tres meses. Nosotros solemos hacer maceraciones de entre 15 hasta 45 días, dependiendo de... 45 días de larga, ¿no? Pues ya hay gente que, que descuba en diciembre y hasta en enero, o sea que, que larga, larga hora depende de lo que... Antes sí, pero ya hay, hay, hay productores que hacen vinos muy buenos también, eh, muy buenos con, con maceraciones, por ejemplo, Raúl Pérez, eh, Fernando Mora también está haciendo maceraciones largas, los comandos también... Hay gente que hace maceraciones de hasta tres meses. Nosotros no solemos macerar tanto. Eso es un, gran, es un gran cambio, ¿no? Porque antiguamente no se hacía así. Quiero decir, hace 20 años no, maceraciones tan tan largas no se hacían. Dos, tres semanas no. y tira. No, a no, a no ser que vayas a la zona de, de Georgia, donde, donde sí hacían antiguamente maceraciones largas, pero en, en España no, 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 más, bien, más, más, más bien corta. Más bien no, corta. no, hablando de España, ¿eh? o sea, aquí estamos sí, hablando sí, sí. De, del tema en España sobre todo, porque bueno, yo creo que España es un poco el nuevo mundo dentro del viejo mundo, ¿no? Eh, sí. Es, eh, digamos, el país que más ha se ha revolucionado en los últimos 30 años en, la, en este tema. ¿no? Nosotros también avanzan, evidentemente, pero en España como un poquito más dinámico. ¿no? No lo, no lo sí, yo creo que España ahora mismo se está situando en una, un momento muy bonito en el mundo español del vino, pienso yo, y bueno, nosotros pensamos todo lo mismo, porque si analiza, nosotros cuando analizamos lo que es el mundo, eh, España como ha ido en un tema del vino, en los años 80 todo el mundo quería plantar, todo el mundo quería hacer un Rioja, tempranillo todo, en, toda, en toda España, todo el mundo a plantar tempranillo. Sí. Después ya en los años, en los años 2000, principio de los, a final de los 90, principio de los 2000, estaba la exportación a Estados Unidos, era un mercado muy bueno, estaban los famosos tipos de vinos parques de aquella época que eran vinos con mucho grado alcohólico, vino muy... Mucha madera. Muy, eh, muy, dulce, muy dulzones, exacto, y sobre todo con variedades como la Cabernet, la Syrah, eh, muy cálido, y vinos con, con mucho grado alcohólico. Pues todo el mundo a plantar variedades y a hacer vinos más de corte mediterráneo, intentando hacer un Chateneuf en, en España y con mucha madera y, y buscando eso. 
Y yo creo que ahora estamos en un momento donde ya estamos haciendo los vinos de cada zona. Sí, en, en Galicia, pues en la parte de Ribera Sacra, pues con las mencías, con las prensa, con las variedades que hay, en Bierzo, en, en Rías Baixa del Albariño, en Jumilla con la Monastra Maravillosa, también la, la Manchuela, etcétera, de, de variedades y de, de suelos. Que, que creo que están haciendo vinos únicos, que es lo que ha hecho antiguamente en Francia. En Francia tú ibas al Rodano y no hablabas de la variedad. Tú sabías que Rodano Norte Sira, Rodano Sur, tenemos la Garnacha, la Sira y la, la Movedre. Mm. Y en Burdeo, pues con sus variedades. Y no cambiaban según la moda, siempre han ido con su, sus modas. Italia igual, excepto algunas cosas como los super toscanos. Pero, pero más o menos que en Italia y en Francia siempre han ido a su tradición vitivinícola de durante generaciones. Aquí hemos cambiado según la, la, la moda, pero yo creo que ahora estamos haciendo vino honestamente de cada, de cada sitio. Con su carácter y su, su personalidad, evidentemente. Sí. Exactamente, exactamente. Porque hay muy pocas bodegas que han seguido la línea tradicional, que son las que, las que bueno, las que, las de, por ejemplo, Tondonia, en Rioja, son bodegas míticas y siguen haciendo su trabajo y han llevado su línea eh, muy bien durante, durante muchas generaciones, como otras bodegas también de España, pero desafortunadamente no son muchas. Entonces, uh -huh. también en Jerez también, que siempre nos olvidamos de Jerez y de Montilla, uh -huh. igual, pero yo creo que eso es lo que va a ser grande y es el, por eso es el momento, creemos, muy bonito ahora en España y, y la gente fuera del mundo está eh, enfocándose en España porque creemos que hay una gran calidad, relación, precio y, precio y vino con mucha, mucho potencial y personalidad único que ahora se pueden comprar en España. Y una variedad muy grande también, una sí. de una zona a otra bastante importante, ¿no? ya, ya sea sí. una variedad de uva, como evidentemente por el clima, el suelo y demás. Que si te parece, ahora hablamos eh, de parte, o sea, zona por zona de donde estáis haciendo cosas. Y si te parece, vamos sí. por, por Tenerife, por Canarias. Ahí está hablando ahora en tres zonas, ¿no? Sí, estamos, eh, tenemos el Mercado 3 y hay una nueva que es, eh, que es la zona de Santa Úrsula, que todavía el vino, el nombre de vino lo tenemos ya casi, pero hasta que no lo tengamos ya confirmado, registrado, no, no queremos eh, decirlo, por si acaso que no sea ese nombre, pero tenemos cuatro, cuatro zonas. Eh, eh, Taganana, que fue una de las primeras, que está en la parte más costera y es de origen, digamos, los viñedos, en, en Canarias tenemos dos influencias, la portuguesa y la castellana. La conquista de Canarias fue en el siglo, acabó en el siglo XVI, en 1496, y, y bueno, entonces, eh, cuando, después de la conquista, los portugueses ayudaron a los castellanos, y cuando fue el reparto de datas, pues le dieron tierras a los portugueses, los castellanos, entonces según donde vayas mirando en Canarias, eh, hay influencia portuguesa o castellana, entonces los viñedos también se ven. Hay que recordar que en Canarias no ha llegado la filoxera, por eso tenemos viñedos bastante antiguos y casi todo está a, a, todo a pie franco, y aparte de eso el sistema de conducción es como se hacía tradicionalmente. Por eso vas a Canarias y ves distintos tipos de, de viñedos mezclados y ves distintos tipos de sistemas de, de conducción. Ahora explicaremos más o menos en cada, en cada zona los que, los que tenemos. Pero para nosotros, aparte de eso, lo más importante en Canarias es que, por ejemplo, si yo voy a plantar una lista en blanco y estoy en, en los realejos, eh, no la compro en el vivero, cojo la del vecino o la mía misma, porque como es a pie franco, no hace falta porta injerto ni nada, directamente eh, cortas y plantas, o lo que se llama aquí margullir, que, que es el acodo en la península, pues sacas de una, de una viña vieja, sacas una nueva y a los dos años ya, aquí se dice destetar, que es que cortas la madre, que no tienes riesgo de filoxera y ya crece la otra planta. Entonces, la, el material genético que tenemos en cada zona es de, de, muchas, de muchos siglos y por eso en Canarias es muy importante hablar de la zona más que de la variedad para nosotros, porque la lista en blanco de los realejos no tiene que ver nada con la de Santiago del Teide o con la de Wimar o con la de Taganana, porque durante generaciones se ha ido eh, cogiendo el mismo material genético de la zona y se ha ido adaptando a ese clima. Y aparte que en Canela tenemos distintos microclimas, dado por los vientos alicios y por la altitud que tenemos, tenemos viñedos desde costero hasta 1.700 metros de altitud, lo que es en Canarias. Entonces hay una diversidad muy grande y todo eso se ha ido adaptando. Por eso en, en Canarias, es, es cada, cada vez que te mueven cada zona, es muy, es muy dispar y totalmente distinto. Por eso es muy importante hablar de, 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 de zonas más que de variedades 
en Canarias para, para, para nosotros, obviamente. Entonces, en Taganana... Sí, perdona. Habrá microclimas también y suelos diferentes en cada zona, ¿no? Imagino. Sí, sí, sí. Tenemos una diversidad de microclimas. Tenemos la influencia de los vientos alisios, que vienen del norte. Las nubes se suelen quedar entre 600 y 800 metros de altitud. Y, y bueno, eso crea un, más humedad. Y aparte de eso, pues distintas temperaturas, las corrientes de aire, la altitud, no es lo mismo estar pegado a la costa que más alejado de la costa. Taganana para nosotros es la zona que trabajamos más pegada a la, más pegada a la costa, es una zona de reserva de la biosfera, que son muy importantes en Canarias porque antiguamente, desde el siglo XVI-XVII, los viñedos más tradicionales eran costeros, el XVIII, pero debido a ahora mismo por el tema del turismo y, y demás, pues prácticamente viñedos costeros hay poco, porque la especulación del suelo pues ha ido, eh, es mucho más rentable tener un hotel que, que una viña. Entonces eh, es muy difícil encontrar viñedos costeros, que es donde también antiguamente estaba plantada la, la famosa malvasía en, en Tenerife, que también sigue en La Palma, pero bueno, debido a la, a la influencia del turismo, pues, pues todo eso se ha, se ha ido arrancando. Entonces, eh, bueno, en Canarias tenemos ahí en Taganana, que es la zona más pegada al mar que trabajamos nosotros, y ahí son variedades de tradición portuguesa y los viñedos eh, pues eh, eh, recuerdan mucho las zonas de colares, que es un sistema libre donde se van expandiendo y en variedades distintas podemos destacar la negra amor y las listas negro, aunque tenemos otras más variedades mezcladas y después de blanca está la lista en blanco y después otras variedades como la gual, que es la boal en Madeira, también la forastera, que no se ha visto ninguna variedad de forastera, que se llama forastera o gomera que mm. no, se, no se conoce ninguna variedad fuera de, de aquí de Canarias igual que esta, y la verdello, que es la verdello de, de Madeira, que traen los portugueses en el siglo XVI. Pues mm. esas también son, aparte, marmajuelo también, otras variedades blancas. Pues ahí elaboramos los vinos que se llaman taganan. Hacemos un taganan blanco, un taganan tinto, que normalmente vienen de suelo, obviamente volcánico, pero suelen ser eh, de, de, de basalto negro, ¿vale? Mm. Y después eh, Margalagua, que es una parcela que sacamos, como un nombre de Margalagua, pues esa parcela eh, es tinto y viene el suelo de estos carroja, que es basalto rojo, mayoritariamente. Y el vino es mucho más, más fino, más etéreo y, y tiene mayor porcentaje de negramol que el taganan tinto. Y después una parcela que compramos en el 2017, primera añada fue 18, que se llama Campanario, que es muy costera y predomina ahí las variedades de verdeyo, forastera y listán blanco, igual también. Uh -huh. Esos son los, los cuatro vinos que hacemos en la zona de, de Taganara. Uh -huh. ¿Y qué más zonas? Después, después nos vamos a la parte de la Orotava, ¿vale? En la Orotava, en la Orotava el Valle de la Orotava, eh, costa de dos municipios. ¿eh? ¿Cómo? Es el más famoso de Tenerife, ¿no? Uf, no sé si más famoso, porque tradicion tradicionalmente Tacoronte era como la zona más, más potente de vinos tintos, después tenemos Abona, Wimar, yo no sé si más famoso, pero bueno, uh -huh. eh, es una zona también muy, muy, muy importante, y creo que sí es una de las más importantes de Tenerife, obviamente, uh -huh. y la Deo Valle Rotava, lo que es la apelación, eh, tiene dos municipios, eh, la Rotava y los Reales. Ahí la gente se confunde porque la Orotava es un municipio, pero la, la apelación de vino co, eh, coge dos municipios, Orotava y Realero. Entonces uh -huh. nosotros en la Orotava elaboramos de listán negro en cordón trenzado, que el cordón trenzado es como antiguamente se cultivaba en la zona del norte, desde, desde la Orotava hasta la parte de, de Baja Picó, eh, cordón trenzado. Y, y bueno, son como trenzas que pueden medir hasta 15 metros. Es un sistema muy, muy peculiar, no sé si lo han visto en fotos, pero es muy, muy bonito y muy peculiar porque se basa en una poda larga y nosotros creemos que viene de cómo se cultivaba tradicionalmente la malvasía en el siglo XVII-XVIII en esa zona. Pues la malvasía es una variedad costera que era muy importante en Canarias por el comercio exterior y se cultivaba entre 0 y 300 metros de altitud y necesita una poda larga. Pues con este tipo de, de este tipo de conducción se puede mantener una poda larga y adaptarse a suelos con pendiente, ¿vale? Entonces, por eso eh, el cordón trenzado está en, eh, eh, se sigue manteniendo en lo que es en la rotava y los realejos. Pues en lo que es la rotava, en el pueblo que se llama La Perdoma, que antiguamente era una reserva de guanches, guanches son los nativos que estaban antes de la conquista de, 
de Canarias, de origen bereber, pues se llamaba Miga, Migan, Igan o Igay. O sea, lo buscabas en la historia, en los libros de historia, y es como lo pronunciaban. Pues nosotros llamamos al vino de ese Migan, y Migan es listán negro, viene a partir de colón trenzado, son unos viñedos de más o menos unos 100 años, y son eh, cuatro tipos de terroir que trabajamos allí, que creemos que son lo que representa la zona. Vinificamos de manera separada, pero ensamblamos eh, antes de embotellar y con el nombre de Miga. Y después en Los Realejos, que pertenece a la apelación de la Mesión de Origen Rotava, para nosotros es un sitio espectacular, espectacular para vino blanco, eh, el suelo es basalto negro, es, es puro volcán negro, y, y es una zona más sombría donde ahí mayoritariamente eh, se cultiva listán blanco, también en cordón trenzado, y es un listán blanco que tiene una tensión, una, una, una tensión y una... Una, una verticalidad que da uno, unos vinos pues, muy puros, muy minerales y sobre todo con un poder, poder de envejecimiento muy, muy grande. Y ahí elaboramos el vino Palo Blanco, que es como se llama la zona de donde proceden lo, lo, el, las parcelas que, que trabajamos allí, que son tres parcelas también. Vinificamos por separado y después ensamblamos. Eso ah. es lo que hacemos en la otra, el Palo Blanco y el, el Miga. Y ah. después ya nos iríamos a Santiago del Teide, que es donde tenemos ubicada la bodega, porque obviamente tener una bodega en cada zona sería una locura, no, 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 eh, lógicamente no es, no es viable, sería inviable para las producciones que tenemos. Y bueno, la, en Santiago del Teide, que es un sitio de influencia castellana, ahí los viñedos están plantados en vaso y ahí tenemos la variedad, en variedad tinta, la primera variedad que entró en, en América, por México, y después se extendió, que es la Listán Prieto. Que, no se, que hay mucha confusión, listán prieto y listán negro, es totalmente distinta. La listán prieto es la misma variedad que la Mission Grape en California, o la País en Chile, o la criolla en, en, eh, en Argentina. Entonces, y la listán la, la llaman en, en, en México. Y es la variedad, eh, bueno, la que, la que se cultiva allí, que desgraciadamente se ha abandonado bastante, porque es una variedad con poco color, no tiene mucho grado alcohólico y sí tiene bastante acidez. Y nosotros es una zona que siempre nos ha parecido muy atractiva porque uh -huh. está a mil metros de altitud, está por encima de las nubes. Comenté antes que los vientos alicios hace que las nubes se, se queden entre 600 y 800 metros, pues estamos por encima de las nubes y ahí el, las condiciones climáticas son muy buenas para trabajar de manera como trabajamos nosotros, eh, de manera ecológica. Aquí no hace falta mm, prácticamente ningún tratamiento. A lo mejor una mano de azufre al año y, y ya es suficiente. Lo que sí que es verdad que al haber una isolación más grande por la altitud, lo que vamos buscando es una vegetación que cubra todo el racimo, es decir, a los salvajes, y el, y el racimo esté sombreado, porque si tú dejas el racimo expuesto al sol, pues hay mucha isolación y quema la piel de la, de la uva. Todo lo contrario que en las otras zonas donde trabajamos en Tenerife, que están por debajo de 800 metros, que ahí sí que vamos buscando una aireación, porque debido a la humedad relativa alta, pues tenemos mucho, mucha presión de, de, de oidio, de, de hongo o de botritis. Entonces, es una zona en Santiago del Teide, pues maravillosa para trabajar de manera ecológica o natural, porque no, es muy sencilla de trabajar, es muy sana esa zona, muy aireada. Sí que es verdad que en los últimos años que hemos tenido años secos, la viña ha sufrido, ha sufrido y bueno, ha habido ahí unos bloqueos de, de maduración en algunas parcelas donde, donde hemos tenido que tirar uva y bueno, ha sido años complicados cuando hay sequía, pero por el resto de los años son, es una zona muy fácil de trabajar mm -hmm. y bueno, aquí los viñedos son de 70 a 100 años, que es listán, listán prieto y también tenemos el blanco que hacemos es de listán blanco, que es palomino, la misma que palomino, lo mismo que está en los realejos y en Taganano. Y por último, en Santa Úrsula, el proyecto nuevo que estamos haciendo, que es una parcela que, que tuvimos la oportunidad de, de que nos arrendara un viticultor mayor y nosotros no teníamos, no teníamos idea de, de hacer más proyectos, pero bueno, es una viña que nos enamoramos y, y es negra molilista en negro, muy parecido a, a lo que está en Taganano. Y, y, y bueno, y, esa, y, y empezamos el 2020, la primera, la primera añada, y estamos muy, muy emocionados con, con, este, con este nuevo proyecto y muy, muy ilusionados. Uh -huh. Y bueno, vamos a ver qué tal, qué tal sale. Y bueno, esos son esos cuatro proyectos. Como comenté antes, la bodega la tenemos en Santiago del Teide, 
y, y ahí elaboramos todos los proyectos y por eso solo sale con denominación origen el vino que hacemos en Santiago del Teide, que es Icodendautedisona. Taganá nacería de Otacoronte, los viñedos están dentro de la DO, están inscritos en la DO, pero como lo elaboramos en una zona que no está dentro de la DO, pues no puede salir con DO. Yeah. ¿vale? No que no tengamos ningún problema con la DO, ni mucho menos, todo lo contrario, nos ayudan bastante. Y igual en la Orotava y los Realejos, que, que sería de Oba y la Orotava, pero como se elabora en una bodega fuera de, las, de la limitación de la apelación, pues no puede llevar la de Oba y la Orotava. Sí, y sí. Santa Úrsula sería Tacoronte, igual que Taganar. Ajá. No, no, si es lo que pasa, que no es una cuestión de relaciones, es una cuestión de regulación, ¿no? Eh, sí, no, que... pero hay gente que nos dice, ay, estos vinos son vinos de mesa, ¿por qué no? Porque ustedes no están de acuerdo con la de o no, en este caso no. En Ribera Sacra sí que, sí que salimos porque tuvimos, teníamos, bueno, no, 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 no compartíamos criterio, entonces por eso pues, pues no, no estamos en Ribera Sacra como DO Ribera Sacra, pero en este caso los viñedos están dentro de la DO, UAS de DO, pero ya cuando sale fuera, pues nada, si pudiéramos poner, pondríamos la DO porque la verdad que, que estamos muy contentos con los, con los consejos reguladores de la Rotava y de, y de Tacoronte, al igual que Dicoden, por supuesto, que donde tenemos la bodega. Ajá. Bueno, pues vamos a acercarnos un momento a Galicia y cuéntanos un poquito sobre la Ribera Sacra. Bueno, en Galicia, Ribera Sacra, mm. eh, para nosotros es muy importante porque es donde nació el proyecto en Vínate. Fue, fue en el 2000, bueno, a final del 2007, en, en Navidad del 2007, viajamos a Galicia porque Alfonso tuvimos la oportunidad de un paisano que se estaba haciendo muy mayor y, bueno, amigo del padre, etcétera, pues nos vendió una parcelita pequeñita. Y entonces fuimos lo, los cuatro de Mínate y decidimos comprar esa, esa parcela y ahí hicimos la, la sociedad. Y a, hicimos la sociedad y después empezamos también a asesorar bodegas porque obviamente eh, nosotros no, no, no teníamos capital anterior y teníamos que empezamos de cero, pues asesorando bodegas con lo que, con lo que ganábamos, pues lo invertíamos en viñedos y en comprar botellas, en comprar barricas, y así íbamos creciendo poquito a poco. Y después íbamos trabajando otra parte como enólogos para nuestra, nuestra, nuestra economía personal. Entonces Ajá. hemos ido poquito a poco creciendo, y, y bueno, pues fuimos a Ribera Sacra, y, y aquí es donde empezó el proyecto en Vinate. En Ribera Sacra, mayoritariamente, el 80% de los viñedos que trabajamos están entre Ribera del Sil y entre Amandi. Ribera del Sil está en la parte sur del, del río Sil y es orientación norte y Amandi está en la parte sur que es orientación, eh, perdón, en la parte norte que es orientación eh, sur. Entonces el 80% y después también tenemos en lo que es en Quiroga, en Quiroga Vivey, en la parte de, de Vivey y después en, una parte de, en la parte de Rosende que está más hacia el, el oeste. Entonces esas zonas son las que, las que trabajamos. Son suelos, digamos, eh, de distintos tipos de suelo, pero, pero bueno, eh, vamos trabajando las distintas zonas, las variedades que tenemos allí es Mencía, mayoritariamente, pero también tenemos otras variedades como la, la Merenzao, la Brancellao o, o la Muratón también, pero mayoritariamente es eh, Mencía, la, la variedad que trabajamos allí. Y... ¿Eh? ¿De solo tinto? Ahí hacemos solo tinto, solo tinto. Mm. Solo tinto hacemos allí. Sí que es verdad que, que tenemos algunas parcelas eh, viejas de 60 años, 70, donde tenemos algo de, de blanco que puede ser nada, un 2, un 3%, que, que covinificamos con el, con el vino tinto, que anteriormente no lo podíamos hacer con, con la denominación de origen porque no te dejaban. Eh, añadir uva blanca al, al tinto, ni un sí, 2%, bastante. ni un 3%. Sí, en algunas de hoy no de otras... Nos parece una tontería porque, porque tienes un paisano con sí. viñedos de 80 años que tiene un 5% de uva blanca y que le dices, mira, los, los 10 kilos de esos no te los cojo, ¿o qué haces? Y lo que estás haciendo es quitar material vegetativo tradicional de, de muchos años. Sí, sí, sí. Y además antiguamente <coughs> se plantaba así todo mezclado, ¿no? Eh, sí, perdón. Yo estoy bien, eh, que me hice la, la, la analítica el otro día del COVID. Bueno. Hiciste la PCR, ¿no? Bueno, sí, y... pues cuando, cuando nos reunimos, el todavía estuvo Alfonso aquí, siempre que viajamos, eh, nos hacemos los cuatro o antígenos o PCR. 
nos hacemos. Porque como estamos ahora separados y nos reunimos una vez cada mes o cada 45 días, antes solíamos ya vernos cada dos semanas o cada diez días, pues cada vez que nos reunimos entre los cuatro, pues si nos hacemos, si nos hacemos los tres antes y después, porque tenemos familia y, y nos parece que, que hay que hacerlo éticamente por, por respeto a los demás. Muy bien, muy bien. Entonces ahí... Con la, con la godilla no, sabéis, no habéis empezado a hacer ninguna cosa. No, de momento no. Los suelos, perdona que no lo comenté antes, eh, mayoritariamente son NEIS. ¿Cómo? NEIS. NEIS. G-N-E-I-S. El suelo son de NEIS. Y también tenemos algo de pizarra, pero muy poco. Y también algo de, 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 de arena también, pero muy poquitito. Pero mayoritariamente son NEIS. ¿Y Neis qué es? Porque, perdona, pero lo desconozco. Neis es, eh, eh, es el tipo de, digamos, eh, es, lo, eh, es una eh, metamorfosis, coño, de una roca metamórfica que viene de, de, de la degradación antes, después de, antes de la pizarra, el Neis. Ajá, ah, vale. Uh -huh. Vale, no, no, no lo había oído. Hay un esquema ahí y después te lo, 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 si, si eso te lo, hubiera, te lo hubiera enseñado, lo que viene en Neis. Ah, bueno. Ya, ya lo, eh, luego lo buscaré también. j n -I -S, sí. Así, así me das cosas para pa buscar <ríe> también. La trenza y esto, tengo ya un poquito de faena después. Sí, sí, sí. Y si te parece bien que estáis haciendo, ¿qué gama de vinos hay? Los vinos, los vinos que hacemos allí, eh, como comenté antes, tenemos en tanto Rivera del Sil como en Amandi mayoritariamente y hacemos eh, un vino, el vino de aldea, que es como el, la mezcla de, 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 la, de todas las zonas, donde puede ser un 60% Rivera del Sil, depende del año, un, un 25-30% lo que es Amandi y después el resto entre Quiroga y Rosende y eso sería el vino de, de, de aldea donde ahí también, al igual que en Canarias y en, y en Almanza, como tú bien dijiste antes, trabajamos con hormigón y con barricas desde 228 hasta 2.500 litros. Las barricas, lo que no comenté antes, solemos trabajar con barricas lo que llamamos neutras, que son barricas ya usadas, que no aporten sabores, sabores nuevos. Nosotros nos parece ilógico si trabajamos el viñedo y queremos eh, sacarlo con máxima precisión lo que, lo que hay en el viñedo, pues después que el vino sepa a vainilla o a coco o aromas externos que se lo da una, una barrica. Para nosotros la barrica o la crianza o la, el envejecimiento es afinar el vino, es decir, que se ponga todo en su sitio y afinarlo con la microoxigenación, no es aportarle sabores externos. Por eso eh, decidimos trabajar o con hormigón o con barricas neutras, sí, barricas ya usadas que, que no aporten nada, nada externo. Y bueno, hacemos el Lousa, que es el viña de aldea, que son las distintas parcelas, que vinificamos por separado y después ensamblamos. Y después de Amandi, de la zona de Amandi, tenemos dos parcelas que empezamos a hacer desde el primer año, que, que es Seoane eh, y la, el otro es Camiño eh, Novo. Son, son producciones muy limitadas y, no, y hay años que no ha salido porque hemos tenido pues, pues problemas o muy poca producción. Y bueno, son producciones de, de mil botellas la parcela, de mil, doscientas, y entonces pues hay, añada, hay, hay años que no, que no sacamos, pero son las dos parcelas que tenemos. Esos son los tres vinos que, que hacemos en, en Ribera Sacra. Lo usa. Por último, pues si te parece, bajamos al sureste y visitamos un momentito Almanza. Sí, bueno, aquí en, en Almanza y también la parte de, la, de, de Manchuela, que es lo que es Navas de las Orqueras, Hacemos el proyecto Albajara, que, que es como se conocía antes eh, la zona de Alpera, tenemos viñedos también, que significa pequeño, pequeño lago en árabe, como se conocía esa zona eh, en árabe, y, y bueno, pues de ahí viene el nombre Albajara. Y, y para nosotros un vino que bueno, no, 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 nos costó bastante al principio dar con la tecla porque sí que sabíamos lo que queríamos desde, desde el primer año, pero la primera añada de Alvara fue el 2013 y empezamos a trabajar en el 2009. Tuvimos varios años, hacíamos otro vino que le poníamos otra marca, lo vendíamos como, no, no como, como en Vínate, pero no salía como, no era lo que queríamos hacer. Y, y bueno, fue hasta el 2013 porque siempre nos salía un vino bastante cálido. Eh, básicamente era garnacha tintorera, pero ahora mismo es garnacha tintorera y moravia agria. 
eh, con los viajes que hacíamos, sobre todo a la parte, a la parte del sur del, del Ródano, vimos también la gente trabajando con hormigón, con raspón, y después la manera de trabajar, y nos dimos cuenta que los productores que a nosotros nos gustaban, tipo charvain, rayas, etc., eh, trabajan sobre todo el hormigón, la manera de trabajar, el viñedo, buscando un sombreamiento y teniendo una uva fresca, porque mucha gente piensa en vino mediterráneo, vino sobremaduro, y no es así, tiene que ser mediterráneo para nosotros, pero tiene que también ser elegante, fresco, que te puedas tomar una botella fácilmente, no que parezca que te estás tomando un oporto. Ajá. Entonces, por eso, eh, bueno, pues aprendiendo y viendo, pues ya en el 2013 empezamos a afinar, a envejecer la tintorera solo en hormigón y ya vimos ya que se mantenía sobre todo el, el, el carácter mediterráneo sin, sin darle más, 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 más sobre maduración, aparte, por supuesto, del trabajo en el viñedo, de buscar un sombreamiento donde el agua iba madurando, pero no sobremadura, es decir, fresca, que a la hora de, de hacer la vendimia tú tomabas la uva, estaba ya en un punto de maduración bueno, no sobremaduro, pero seguía manteniendo esa frescura que es lo que le da la, 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 para nosotros la, la vida al vino, así la, la, la frescura. Ajá. Y bueno, pues en el 2003 empezamos y, y era garnacha tintorera. Digo era porque a partir de 2016 ya empezamos a trabajar otra variedad que se llama Moravia Agria, que tradicionalmente, sobre todo en la zona de Manchuela, era muy, muy popular entre los viticultores, porque es una variedad que tiene mucha acidez, poco grado alcohólico, poco color, y la, sol, la solían utilizar para ensamblar con las otras variedades de la zona, como la bobal, la tintorera, o la monastrera incluso, y le daba lo que era la, 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 la frescura. ¿Qué pasa? Que esta zona de aquí, como todos bien sabemos, son, es una zona que vende bastante uva o vino granel, y ese vino se vendía por puntos de color y alcohol. Esta variedad, la moravia agria, eh, salía perdiendo siempre, porque más de 12 grados y medio era complicado tener, al igual que los puntos de color. Entonces muchos viticultores la fueron arrancando, yo creo que ahora mismo quedan menos de 40 hectáreas en todo el mundo, bueno, casi todas en la manchuela. Eh, nosotros sí. afortunadamente tenemos 5 hectáreas y, y bueno, pues empezamos a trabajar y más o menos a trabajarla y cuando la, la trabajamos nos pareció una variedad muy interesante y sobre todo ensamblarla con, con la tintorera, pues ya le daba ya ese punto de, 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 de chispa, de frescura que, que nos gusta a nosotros bastante en, en, en el Albahara, que suele ser un 30%. La Moravia Agria sí que la solemos afinar en barrica, porque es una variedad más, digamos, es más, eh, eh, es mucha más eh, afilada y necesita más castigo, digamos, que la, que la tintorera, por decirlo. Es más rebelde. rebelde hay que, la hay que domarla, ¿no? ¿Eh? Hay que domarla. Hay que domarla. Entonces... La solemos, la solemos afinar en barricas, eh, usadas también, al igual que en, que en las otras zonas donde trabajamos, y después se ensamblan y, y, y bueno, y el, el resultado albara, que normalmente suele ser un, un 70-30, un año puede ser 65-35, otro año 80-20, dependiendo de las condiciones climáticas, porque nosotros solo trabajamos con, lo, con la uva donde trabajamos los viñedos, entonces a veces hay más producción de moravia o menos de tintorera, y dependiendo la... la la zona. Aquí sí que tenemos distintos tipos de suelos, arenosos, calcáreos, e incluso algunos también un poco arcillosos, pero normalmente son arcillosos, eh, perdón, arenosos y, y calcáreos. Allá podrá tener un 15% en total de los suelos, algo de, de, de arcilla. Y la altitud de los viñedos, de la tintorera, estamos hablando de 600 a 900 y la moravia estará sobre 600 metros de, de altitud. Todo en vaso y una media edad de entre 30 a 45 años, más o menos la edad de, del viñedo. Y nos parece que es una zona también muy buena para trabajar lo, los viñedos, porque son extensiones muy amplias, si la comparamos con Galicia o con Ribera Sacra, donde son parcelas de 0,1 hectáreas, 0,3, y aquí estamos hablando ya de parcelas ya de 3 hectáreas, de 4 hectáreas, de 2, que son pequeñas para la zona, pero para nosotros son muy grande y los trabajos y el coste es mucho más rentable y al final puedes tener un vino de calidad-precio excepcional con una calidad excepcional, aparte de que el clima es fácil y cómodo para trabajar de manera sin añadir ningún producto, tan solo con azufre, son en zonas secas y sin ningún problema de, 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 de sanitario. Sí, sí. Lo tener. Uh -huh. Muy bien. Y, y trabajar los suelos al tener macoplantación alto, pues con un tractor puedes mover el suelo cuando quieras, no como en Canarias o Galicia, que lo solemos hacer a mano todo. 
trabajamos de los suelos a mano. Yeah, yeah. Eso te vino para nosotros de calidad relación-precio muy, muy, muy bueno. Ajá. Sí, no, desde luego. Desde luego porque detrás de cada botella hay un trabajo, ¿eh? que es uno de los motivos también de hacer este programa, ¿no? de dar a entender a la gente un poquito cómo funciona esto, que detrás de una botella de vino hay muchas cosas, hay todo un tema climático, de agricultura, de trabajo detrás, que, que no es moco de pavo. La gente a veces se piensa que es prensar la uva, fermentar y a la ¿no? Y detrás de todo esto hay, hay mucha, mucha tela. Entonces, está poco valorado, para todo lo que se hace. Pero bueno, tenemos que ir pasito a paso, ¿no? Y bueno, el tiempo vuela, ¿eh? Se nos ha escapado aquí la hora rápidamente. <ríe> y sí. sé que tú tienes un poquito de prisa, pero me quedan dos preguntas. Sí, eh, hombre. Una es que va a ser difícil, porque teniendo tantas variedades, ¿cuál es tu variedad de uva favorita? La que mejor se adapte a la zona. O sea, que me da igual. Yo cuando... Cuando busco una variedad de uva, intento más ver que esté, que defina la zona más que la variedad. Yo, por ejemplo, si me tomo un Sirá, para mí tiene que ser del Rodano Norte, una Mencía o del Bierzo de Ribera Sacra, una Monastrel o, o de la zona de Bandol o de Jumilla. Mm. Eh, yo creo que hay tanta diversidad de variedades que, que yo no podría decir eh, ninguna, en, ninguna en realidad. Yo prefiero más hablar de, 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 de productores que trabajan o de, de zonas más que, más que variedad. Uh -huh. Y la última pregunta, que es para cerrar el programa, eh, con una canción, que me marides un vino, que te estarías tomando escuchando una canción. Pues, pues Summer Wine, de Nancy, Nancy Sinatra, uh -huh. y por ejemplo, un vino, pues... Pues no sé, vamos a decirte... Mira, el otro día, por ejemplo, probé un vino que me gustó mucho de Rush Park, de, de, de California, que está haciendo ahora unos proyectos, con la lista Amprieto, que es la, la País, que es la, la, ¿Sí? se llama País el vino, de Rush Park, que me parece un vino muy, muy interesante, muy fresco, muy divertido y también muy complejo. Entonces, ah. para mí me parece muy interesante, que también es Yankee, como una cigarra. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias. Sé que va muy justo de tiempo, pero has podido sacar algo para estar con nosotros. Muchas y, gracias a usted. Y bueno, pues espero que un día nos encontremos tomando un vino. Si con el pistolón, mejor. Claro que sí, claro que sí. Pues un abrazo. Bueno, bueno saludos y gracias. Vale. Bueno amigos, hasta aquí la entrevista con Roberto Santana, espero que os haya gustado la excursión y bueno ya sabéis, eh, beber buen vino, ser felices y hasta pronto. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring My summer wine is really made from all these song that I had only sang to just a few She saw my silver spurs and said let's pass some time And I will give to you summer wine Oh, summer wine Strawberries, cherries and My summer wine is really made from all these things Take off your silver spurs and help me pass the time And I will give to you summer wine Oh, summer And my lips, they could not speak I tried to get up, but I couldn't find my feet She reassured
assured me with an unfamiliar line And then she gave to me for summer wine Oh, summer wine Strawberries, cherries Radio Station. 